0: hola buenas tardes a todos mi nombre es el pastor renato vizcarra de aquí de iglesia el poder del evangelio en la ciudad de indio california en los estados unidos de américa este hoy día vamos eh, tenemos una segunda palabra que viene que es bien poderosa suma 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 sumamente poderosa este a ah, donde el señor yo sé que te va a hablar a ti en el día de hoy y tenemos esta palabra que a ah, eh, ayer empecé yo a predicar, hice un mensaje que se llama eh, el Dios milagroso y este y en esta semana vamos a estar hablando toda la semana lo que es a, des, desde que empezamos ayer, hoy lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes tenemos un, un este a un repertorio de predicadores poderosos que van a compartir la palabra de Dios y este hoy día vamos a tener al líder de nuestros jóvenes, muchos de ustedes lo conocen, donde quiera que nos estén mirando su nombre es a Abel Ortega, pero este es Abel Jr. Este es uh, hijo de, de su papá, obviamente. <ríe> y este muchos lo conocen porque anda conmigo, viaja conmigo a Ecuador, Argentina, ha ido a Tijuana y este lo conocen y es un, es un predicador este bien poderoso. Está aquí hecho en casa. Este, él es hecho en casa aquí en iglesia el poder del evangelio tiene muchas cosas que uh, uh, de su pastor y de su pastora y este yo sé que en el día de hoy se van a gozar mucho todos tenemos una palabra poderosa que va a compartir en el día de hoy y es un placer para mí este a uh, presentar en el día de hoy a un hijo espiritual que uh, quiero mucho, que siempre ha estado conmigo y que uh, nos ha ayudado mucho. Es una bendición bien grande aquí para la iglesia y el poder del evangelio. Así es que en este día los dejo en buenas manos con evo Jr. Así es que evo pásale por favor y, este, y aquí los dejo para que escuchen la palabra de Dios.
1: Okay. <risa> bueno, um, como dijo el pastor, andamos aprendiendo esta semana uh, del Dios milagroso y quiero brincar luego, luego porque hay, hay algo que me impactó la vida, escuchando al pastor predicar ayer, el domingo, el Día de las Madres, y algo que dijo era que un milagro es haciendo lo imposible posible, y eso es lo que hace Dios. So, un milagro no solamente es sanidad, un milagro no solamente levantando los muertos, sino un milagro es cuando humanamente es imposible para hacer algo, pero Dios viene y lo hace posible. Y muchas de las veces, personas no creen en los milagros, pero es algo que Dios trabaja en y que sigue trabajando. Él sigue haciendo los milagros en todo el mundo. Y hoy en este día, te quiero platicar sobre los milagros, pero más específicamente, ¿cómo recibir un milagro? Ahora, en estos tiempos, muchas personas... Quieren, eh, todos quieren milagros, quieren milagros para su trabajo, en la casa, en la familia en la iglesia, donde sea pero no todos quieren pasar por el proceso que se necesita para obtener el milagro ahora para tener un milagro tienes que pasar por las tormentas tienes que pasar por los problemas tienes que estar en una situación donde es imposible para ti, para seguir adelante para figurar la manera para ir para frente ahora, lo que a mí más me fascinó y que a mí me voló la mente era como lo explicó el pastor, que era el milagro está aquí y aquí tú estás en tu tormenta, en tu problema, en la situación, en tu crisis. Pero en esta posición donde estás tú es donde Dios se puede mover y enseñarte un milagro. Es cuando Dios viene y quebra todas las montañas, quebran las puertas, quebra todas las cadenas que dice que es imposible pero, y Dios lo hace posible. Ahora, te quiero preguntar algo. Y, y hoy en esta predicación te voy a hacer muchas preguntas porque más específicamente la palabra de, los, de, de Dios la tenemos que aplicar aquí primeramente aquí en nuestras corazones, aquí en nuestras vidas porque si tú no la aplicas y si tú no la haces la palabra de Dios no te va a servir a ti no significa que la palabra de Dios no tiene poder, sí tiene poder pero tú no andas haciendo nada con la palabra so, una de las preguntas que te quiero preguntar es ¿estás dispuesto para hacer todo lo posible para agarrar un milagro? ¿Estás dispuesto de tomar el tiempo para buscar a Dios, para buscar su voz, para buscar su corazón? ¿Estás dispuesto de dejar todo atrás y demás seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto de dejar tu vida, de ponerte tú en la cruz, to crucify yourself, para crucificarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque si estás dispuesto para hacer todo lo posible, vas a mirar que en tu vida va a cambiar todo y que si sí vas a mirar la mano de Dios en tu vida ahora es algo muy importante que tienes que hacer es que te tienes que ser honesto con ti mismo y preguntarte la pregunta que significa que estás dispuesto de dejarte a ti, las cinco palabras que, que es no se trata de mí de quién se trata pues de las almas, de todas las personas del propósito que Dios te puso a ti en tu vida, para muchas personas es imposible para vivir este propósito para muchas personas es imposible para venir a la iglesia porque están atados al, al pecado, están, a, están adictos a las drogas. Se fue donde la casa y muchas personas piensan que es imposible para venir para atrás. Pero es cuando Dios puede venir y hacer un milagro para, para hacer esa imposibilidad posible para que tú vengas para atrás a los pies de Cristo. Ahora, lo más grande que el problema es, lo más grande que el milagro va a ser. Significa que en la tormenta que estás ahorita, si es una tormenta que tú ya no puedes estar en. Si es una tormenta que es tan grande. Que el agua ya está te andando metiendo en tu barco. Esa es la mejor oportunidad para Dios venir y hacer un milagro en tu vida. Para que Dios enseñe su gloria, su poder, su autoridad. Para que Dios venga y e enseñe how wonderful he is. Para que venga y Él enseñe todo lo que tiene disponible para ti. Para mí es, una, es, es, una, es un gozo saber que Dios tiene la oportunidad en mi vida para venir y... Para, vener, para, para que venga y enseña qué tan poderoso es Él, para que se le glorifique. Ahora, antes que venga el milagro, tienes que pasar por esa tormenta. Antes que venga ese milagro, tú tienes que pasar por ese problema. No pierdas la fe y no pierdas la esperanza, porque es cuando las cosas se ponen bien buenas. Ahora, ¿cómo se recibe el milagro? Recuerda que un milagro hace lo imposible posible. So, una pregunta que te tengo a ti. ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita en la tormenta? ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita en el problema que tienes? Ahorita muchas personas están en casa y no se pueden salir. Y para ellas es una tormenta que no pueden ir a la iglesia, no pueden ir al trabajo, los, los niños no pueden ir a las escuelas, los jóvenes están atrapados y unos no pueden ir a ser graduate. So, una pregunta que te tengo para ti. ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita en este momento, en esta tormenta y en este problema? Muchas personas... Ya se descansaron y están sentados en la silla y no quieren hacer nada. Muchas personas ya han perdido en la fe. Muchas personas no oran, no leen la Biblia. No toman el tiempo para seguir platicando con Dios, hablando con Dios. No toman el tiempo para mandarles un texto a los pastores para ver cómo están. Básicamente, hoy en este día, en estos días que estamos viviendo ahorita, en esta generación y en este tiempo, están las tormentas y los problemas y muchas personas dejan ir todo. Y están yendo al movimiento del mundo, no al movimiento de Dios. Todos perdieron la voz de Dios. No saben cómo, qué es el sonido de Dios, de su boca, de su palabra. Porque todos ya están muy ocupados en sus problemas. Como Pedro, cuando quitó sus ojos de Jesús, puso los ojos en la tormenta. Te quiero preguntar algo, y creo que, quiero que seas honestos. ¿Quitaste los ojos de Jesús y tienes los ojos en la tormenta? Porque si tienes los ojos en la tormenta No vas a agarrar un milagro Y todo lo que andas pasando se va a quedar así Si tus hijos están en el mundo Y tú no te pones a cuentas con Dios Vas a perder a tus hijos Y para los jóvenes Si ahorita que estás joven piensas que vas a vencer el mundo Si no tienes a Dios El mundo te va a vencer Y vas a mirar que te va a tener a ti en tus knees En tus rodillas No te vas a poder mover No vas a poder correr, no vas a poder hacer nada Mira para todas las personas, hermanos y hermanas que me escuchan, si tú tratas de pelear contra el mundo, sin Dios vas a perder. Si tú tratas de pelear esta tormenta, sin Dios vas a perder. No vas a poder. Y si crees que vas a poder, no vas a hacer a, No lo vas a hacer No lo vas a hacer básicamente. Te vas a, te vas a quedar donde estás. Es algo muy importante porque te tengo unas preguntas. Ahorita en la tormenta que estás, en el problema que estás, sé que necesitas un milagro, pero te tengo tres preguntas. La primera es, ¿por qué estás lleno de temor? La segunda es, ¿qué le pasó a tu fe? Y la tercera es, ¿dónde está tu fe? Porque hoy en este momento, en, este, en esta generación y en este tiempo, muchas personas andan dejando la fe. Y cuando uso la palabra fe, significa todo. Todo. A Dios, leer la Biblia, ir a la iglesia. Muchas personas usan la excusa que ya no pueden ir a la iglesia, pero el servicio todavía no para. Está en el Facebook, está en el YouTube, está en Osana TV, y no para. Hay muchas, uh, there are different platforms, hay muchos lugares donde el mensaje todavía está predicando. La pregunta es, ¿tienes hambre o ya perdiste la hambre de Dios? El amor que tenías, ¿Ya lo perdiste? Te digo todo esto porque en, en, en esto está la tormenta, están los problemas. Y aquí es donde Dios puede venir y hacer un milagro. Para muchas personas es imposible para venir a los pies de Cristo. Para muchas personas es imposible para comenzar otra vez. Para muchas personas es imposible para re reactivar su amor para Dios, la hambre que tenía. Muchas personas per perdieron la fe, la hambre, la esperanza. Pero Dios viene y te dice que todavía es posible, solamente con un milagro de Dios. Ahora la pregunta era, ¿cómo recibes el milagro que Dios tiene para tu vida? La Biblia lo dice en Filipenses 4.6, que dice, no te preocupes de nada, sino ora por todo. Para recibir tu milagro tienes que orar, pero, pero no solamente or, 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 orar, sino orar con fe porque también la biblia lo dice en mateo 20, 21 22 que todo lo que ores tienes que creer que lo vas a recibir tienes que orar con fe porque si lo, solamente oras pero no crees que vas a recibir tu milagro no vas a agarrar nada y te vas a quedar en el mismo lugar donde estabas eso es muy importante porque la fe se usa para todo la fe no solamente es creer Sino la fe es confiar en Dios. La fe es tener esperanza en Dios. Pero la fe también es, ac es acción. Tu fe se, 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 se enseña en tu oración. En la manera que vives. En la manera que hablas. En la manera que caminas. En la manera que, que te vistes también. Y cómo te miras. Es algo muy importante. Porque en este tiempo puedes perder la vida. La vida no solamente esp espiritual sino la vida que tienes ahorita. Para muchas personas están viviendo en pecado y no sienten nada. Para muchas personas se apartaron de Dios y piensan que la van a hacer. Pero va a llegar un punto cuando el enemigo ya no te va a necesitar. Te va a dejar ir. Y si el, el enemigo te deja y dejatas a Dios, ¿con quién te vas a ir? Te vas a quedar solo. Este es un mensaje muy importante. Porque un milagro no solamente se trata de sanidad. No, un milagro no solamente es levantar a los muertos, sino un milagro es exactamente lo que significa. Es hacer lo imposible posible. ¿Qué es imposible para ti ahorita? Ponte a pensar, ¿qué es lo que te anda parando a ti para seguir a Cristo, para vivir para Cristo, para morir por Cristo? Ponte a pensar eso. ¿Qué es lo que te anda parando? ¿Qué es lo que tú dices que es imposible? Porque para Dios todo es posible. Y eso lo dice en la Biblia. En Mateo 19, 26. Humanamente todo lo que te digo ahorita es imposible, pero con Dios es posible. Este es un milagro en sí mismo. No los tenemos que parar en lo que Dios andaba haciendo. Antes muchas personas no creen en los milagros. Porque dicen, Dios hizo milagros en el tiempo de allá. Pero ahorita Dios no anda haciendo nada. Pero te quiero decir algo. Dios es el mismo y nunca cambia. La Biblia dice en Hebreos 13, 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En otras palabras, si Dios hizo milagros en ese tiempo, significa que lo puede hacer aquí en este tiempo. Todavía lo anda haciendo y todavía va a hacer más milagros. Acuérdate que los milagros es haciendo lo imposible posible. Entonces so, mi pregunta ahora es, ¿sabes cómo es recibir tu milagro? Es orando y teniendo fe. Ahora la pregunta es, ¿tienes fe para recibir tu milagro? O solamente andas hablando, lo que las otras personas dicen. ¿Crees lo que andas leyendo? ¿Crees en el Dios que te hablamos? Porque este Dios no es un Dios muerto, este es el Dios de la Biblia. El mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que servimos y es el mismo Dios que está viviendo. Mi pregunta para ti es, ¿tienes la fe para recibir tu milagro? Hay muchas personas en la Biblia que causaron un milagro en sus tiempos y también en este tiempo. So, primeramente te quiero dar un, un ejemplo de Moisés. Moisés. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto y se vinieron cara a cara con el, en el mar rojo, Moisés volteó para atrás y miró el ejército de Egipto que estaban atrás de ellos. Luego volteó para frente y miró que estaba el mar a frente de él y de todo el pueblo. Lo único que era posible, lo único que era cierto, era que iban a morir todos ahí. En ese momento Moisés clamó a Dios, oró a Dios y dijo, Señor, necesitamos tu ayuda ahorita es imposible para vivir, ahorita es imposible Dios para hacer un camino donde no hay un camino y en un instante Dios le contestó a Moisés y le dijo Moisés levántate y haz un camino usa todo lo que te enseñe y ponlo por obra yo me pongo a imaginar lo, lo, lo primero que Moisés pensó ponte, ponte a pensar si Dios te dice que hagas un camino donde no hay camino donde es imposible para hacer un camino ¿Cómo le vas a hacer tú? Yo de verdaderamente creo que Moisés no sabía cómo hacerlo. Pero Moisés conocía a quien sí sabía cómo hacerlo. Nosotros conocemos a Dios y es todo lo que necesitamos. No tenemos que saber cómo hacer todas las cosas. Si confías en Dios que esa es la fe, puedes hacer el milagro donde estés. No importa el milagro que se necesita. Si ahorita tienes el cáncer, si, si ahorita tienes un virus, si ahorita tienes, estás en una situación donde es imposible para hacer algo, Dios puede ser lo imposible posible. Eso es un milagro. Cuando las personas o los doctores te dicen que ya te vas a morir y no tienes esperanza. Y nomás te quedan unos días y te dicen que es imposible para que tú estés salvo, para que tú estés bien. Muchas personas tiran la esperanza. Pero hay otras, las pocas que se levantan en poder y en la autoridad. Que ponen su fe en Dios y siguen para frente ellos dicen, sí, es imposible, humanamente me voy a morir pero voy a voltear con el único que puede hacer milagros ese es Jesucristo, ese es Dios ese es el Espíritu Santo no se te olvide eso, porque ese es el mismo Dios que Moisés andaba mirando que andaba clamando, que andaba orando que andaba alabando, que andaba siguiendo ese es el mismo Dios el Dios de la Biblia que estamos aquí viviendo ahorita también ahora con David te quiero poner un ejemplo con David, que era un joven. Para que todos sepan que la edad no tiene importancia. Es la hambre que tienes para seguir a Cristo. Es la hambre que tienes para buscar al corazón de Dios. Este joven vino en el tiempo de batalla. Cuando vino en este campo donde tenían una guerra. Y escuchó un gigante, el enemigo que andaba, andaba maldiciendo el nombre de Dios. Más aparte, el pueblo de Dios. La familia de David. David escuchó a este enemigo que andaba haciendo burla de su Dios, de su familia, de su generación, de su iglesia, y David se levantó, se indignó, y dijo, ¿Quién se cree este enemigo? ¿Quién se cree quién es? El Dios que sirvo yo es el Dios viviente, este Dios hace milagros, este Dios hizo el mundo, los cielos y la tierra, Él hizo todo, este es el mismo Dios que sirvo yo, ¿Quién te crees tu enemigo? David dijo, yo lo voy a matar, yo voy a ir contra Él y voy a ganar, ponte a pensar en esto, porque todo, todo el pueblo de, 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 los Israel, de Israel, the people of Israel, sí. e, e, de, las personas, el pueblo de Israel, voltearon el ejército, los mejores de los mejores, los que estaban en batalla, que Dios estaba con ellos, ellos estaban llenos de temor. Voltearon con David y le dijeron, ¿tú quién eres? Eres un joven, no puedes. Mira, ese Goliat fue, ese joven fue nacido, fue formado en batalla. Es lo único que sabe. Lo que sabe Goliat es cómo matar a David. Tú no sabes nada. Tú solamente eres un joven. Pero David dijo, no me importa. Porque cuando estaba en el fil, si un león o un oso venía y tomaba a mi abeja, yo lo seguía y lo mataba. No importaba si este león o este oso era más poderoso que yo. Si no, yo creía, tenía fe en Cristo, en Dios, que Él me iba a ayudar para matar a este animal. Este enemigo que se levanta acá es el mismo como un animal. Así es como lo miro yo. Así es como tienes que mirar todos los problemas. Así es como tienes que mirar todas las enfermedades. Es lo mismo como David lo miró, como un animal. Así es como miró el enemigo. Hasta el rey le dijo a David, tú no puedes. Pero David firmemente dijo, sí puedo. Y él fue a la batalla confiando en Dios accionó su fe, él dijo, no me importa lo que le digan las personas, lo que me importa es lo que Dios dice, y es todo lo que necesito, él fue a la batalla, tumbó a Goliat, y con la, la espada de Goliat, le cortó la cabeza, y todo el ejército que estaba ahí, todos se quedaron con la boca abierta, porque un joven, vino, y estableció el reino de los cielos, todos se quedaron con la boca abierta, para todos era imposible, pero David dijo, esta es una oportunidad para que mi Dios enseñe su gloria. Para que mi Dios venga y e enseñe a todo el mundo que Él puede ser en lo imposible posible. Para que mi Dios venga y haga un milagro. Eso a mí me deja con la boca abierta. Porque significa que Dios me puede usar a mí y te puede usar a ti. No importa qué enemigo está frente de ti. No importa en la tormenta que estás. Lo que importa y si tienes fe en Dios, esta fe la tienes que accionar. Porque si no pones acción en tu fe, tu fe está muerta. Hasta los demonios creen que hay un Dios. ¿Y qué es la diferencia de ti y los demonios? Que Dios te escogió a ti. Y tú tienes la oportunidad para que Dios te use a ti. Algo muy importante que miré yo en la Biblia cuando, cuando andaba mirando a David, es que Moisés lo primero que hizo es que clamó a Dios, andaba orando, platicando con Dios, esa es la oración, es orar, es hablar con Dios. David no se puso en sus rodillas, no clamó a Dios, porque algo muy importante que David andaba haciendo, su estilo de vida de David era comunicación con Dios, en las mañanas, en las noches, cuando estaba en el fin, cada día, cada momento de su vida David estaba atrás del corazón de Dios no le importaba quién estaba ahí y eso a mí me dejó con la boca abierta porque David estaba preparado para esto porque todo el tiempo que David tuvo, estaba con Dios conociendo a Dios, platicando con Dios y en el momento cuando este enemigo se levantó, David no tenía que orar con Dios, porque David, David ya sabía lo que tenía que hacer y él solamente comenzó a accionar y fue y mató a ese golear y así es como tenemos que estar nosotros. Ponte a empezar. Andas orando cada día. Y si andas orando, andas orando con esta fe que vas a recibir lo que andas orando por. O no andas gastando el tiempo. Jugando al cristiano. Porque en estos tiempos de verdaderamente se enseña quién está de, de, a quién está al lado de Cristo y quién no. Hoy en este tiempo, Dios anda siendo en la línea y anda separando a los que creen de verdaderamente a Dios. Y los que están dispuestos para dejar a todos. O las personas que todavía quieren jugar. Con sus problemas. Y ahora te quiero dejar con un último ejemplo. Los discípulos cuando estaban con Jesús. Jesús les dijo. Vamos a meternos en un barco. Y vamos a cruzar al otro, al otro lado del lago. Y cuando estaban en el barco. Dice la Biblia que Jesús se durmió. Y en ese momento cuando Jesús se durmió. Se levantó una tormenta. El viento comenzó a soplar, las, alas, las olas se comenzaron a levantar, la agua se comenzó a meter en el barco. No sé si tú sabes, pero cuando la agua se mete en un barco, es algo, bien, es algo peligroso, es algo que no pasa, no, no, no tiene que pasar porque si pasa, el barco se hunde. Ponte a pensar en esto. En este momento, los discípulos, cuando miraban todo lo que andaba pasando, comenzaron a gritar, comenzaron, no sabían qué hacer, ellos vinieron con Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos. Los andamos muriendo. Le dijeron, Maestro, Maestro, sálvanos. Los andamos muriendo. Y dijeron, Maestro, ¿no te importa que los andamos muriendo? Y Jesús los levantaron de como estaba durmiendo. Abrió los ojos y los miró. Y les dijo, ¿por qué están llenos de temor? Oh, hombres de poca fe. En ese momento, Jesús se levantó. Volteó con el aire, volteó con el mar y les dijo, paz. Y todo se paró. Y todos los discípulos, los discípulos se quedaron con la boca abierta. Jesús luego volteó con ellos y les preguntó tres cosas. Les dijo, ¿por qué tienen temor? ¿Y cómo es que no tienen fe? Y la última que les dijo es, ¿dónde está su fe? Esas tres preguntas te las digo a ti. Porque hoy en este día, en la tormenta que estás, miraste que el agua se andaba metiendo a tu barco. Miraste que el, el aire andaba puchando po, al barco a todos los lados, que tu mundo básicamente estaba en, en una crisis, en problemas, es, y que estabas en tú una tormenta. Pero tú no viniste con la fe que Dios te enseñó. Tú no viniste orando y creyendo que Dios te iba a dar el milagro. Tú viniste como los discípulos, gritando y orando, y no tenías fe. La fe, los discípulos, los discípulos tenían su fe en la tormenta. Ellos creyeron que la tormenta los iba a matar, pero no creyeron que Dios los iba a salvar. Ponte a pensar, si era la voluntad de Dios que los iba a llevar al otro lado del lago, ¿tú no crees que Dios los iba a proteger? Ahora te digo esta pregunta, ¿tú no crees que Dios te va a proteger en este día, en este tiempo que andamos viviendo ahorita? ¿Dónde está tu fe? ¿Crees en el Dios de milagros que está en la Biblia? Porque acuérdate, un milagro significa que Dios va a hacer lo imposible posible. Si ahorita que tú estás en la tormenta, básicamente es imposible para ti encontrar un trabajo, no tienes dinero en el banco, no tienes comida en la casa, tus hijos ya no saben qué hacer y tú ya no sabes qué hacer y andas gritando y andas llorando. ¿Tienes tu fe en Dios o tienes tu fe en el virus que está ahorita? En este momento es de verdaderamente donde enseña. Si lo que andaban enseñando en la iglesia, tú lo aprendiste y si tú lo pusiste por obra... Ponte a pensar, ¿dónde está tu fe? Porque si está con Dios, tu vida va a estar bien. Ponte a pensar en eso. Porque los discípulos, ponte a pensar, oh, man, esto me dejó con la boca abierta a mí cuando lo miré. Los discípulos, ellos lo único que sabían eran cómo pescar, ¿verdad? Soy yo creo que en los tantos los años que tenían de pescar, ¿tú no crees que ellos iban a meterse en una tormenta? It's, Just think about that, right? If you're out there fishing, wouldn't you go through a storm? Si los discípulos eran lo único que se era cómo pescar. ¿Qué es lo que pasó en ese día? Que todos espantaron. Que todos estaban llenos de este temor. Sé, sé y sé que tú sabes qué hacer. Porque te lo enseñamos en la iglesia. Los pastores te lo enseñaban y a mí me lo enseñaron. Cuando miré esto, yo, yo, a mí me dejó la boca abierta porque dije, ok, si estoy en esta situación ahorita, tengo todos los instrumentos, tengo todo lo que necesito para, para hacerlo. Y si no lo tengo y no sé cómo hacerlo, sé que tengo a Dios y conozco a este Dios de la Biblia y sé que lo voy a hacer. No importa el gigante, no importa la tormenta, no importa en el, si el enemigo está a, a, atrás de ti, no importa, lo que importa es si tú estás dispuesto de poner tu fe en Dios de orar de creer en Dios este es el tiempo cuando tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas porque en inglés es it's not business as usual ya no es, ya no es negocio como a, 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 costumbre ya no puedes hacer las mismas cosas si antes venías a la iglesia verdad y te dormías y te levantabas y decías que ya estabas bien y ahorita cuando la tormenta está todo lo que da ¿Cómo estás? El mensaje todavía está Aquí está Está en el YouTube Está en Osana TV La pregunta es ¿Por qué tú no lo andas buscando? Es que por, es porque perdiste la hambre, ¿verdad? Perdiste el amor que tenías para Cristo Perdiste la visión Y como Pedro Quitate los, los ojos de Cristo Y lo pusiste en la tormenta Lo pusites en el virus Lo pusiste en todo lo demás Excepto en Cristo Y por eso estás como estás Pero te tengo unas buenas noticias era imposible para, para que tú vengas para atrás. Era imposible. A veces se siente que es imposible para que tú pongas tus ojos en Cristo. Porque miras esta tormenta que está bien grande. Pero te tengo un secreto. Dios es más grande que cada tormenta. Dios es más grande que cada enemigo, que cada gigante. Dios es más grande que un ejército. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Él, ese es el Dios que servimos. Y ese es el Dios que te dice que tú eres su hijo y hija. Ese es el Dios que sabemos como Padre. Ese es el Dios que todavía está aquí. Y ese es el Dios de la Biblia que servimos nosotros. Si todo es posible, ¿qué es lo que harías tú? Ponte a pensar. Si tienes todo lo, lo, lo que es disponible para ti. Si Dios te dice, aquí están tus milagros. Que los milagros hacen lo imposible posible. ¿Qué harías tú? Te tienes que poner... La palabra de Dios, tienes que poner la práctica. You have to action out the word. Tienes que ponerla por obra. Porque si no, no va a tener efecto. Te vas a quedar como mismo. Vas a perder tu familia. Vas a perder tu negocio, tu trabajo. Vas a perder tus hijos. Y hijos van a per perder a sus padres. Van a perder todo. Y para el tiempo cuando se levanten, van a decir: ah, I should have done it. Y lo había hecho. Este es el día más grande y la gran oportunidad que tú tienes para venir para atrás. Este es el día, el más, el, la más gran oportunidad que tienes para que Dios haga un milagro en tu vida. Como David, él no le importó lo que le dijeron las personas. Lo que sí le importó era lo que dijo Dios. Esto es la palabra de Dios. Y si no me crees, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque ahí va a estar todo. No, cree, no, no me importa si me crees a mí. Lo que me importa es que creas a Dios. O so, sea, lea la Biblia. Y tú comienza a buscar estas respuestas. Porque todo está aquí, pero tú no tienes porque tú no preguntas. Y cuando preguntas, preguntas mal. ¿Verdad? Recuerda, los milagros. Agarras tú tu milagro cuando oras, pero oras con fe, creyendo que vas a recibir por lo que andas orando. Los milagros hacen lo imposible posible. ¿Qué es imposible para ti? Porque para ti lo que es imposible para Dios es posible.
0: <risa> aleluya, wow, aleluya, gloria a Dios. A ver. Más claro que eso no lo pueden haber recibido en este día. Así es que, ah, qué tremendo, qué tremendo. Hay tantísimas cosas en la Biblia que habla desde Génesis hasta Apocalipsis, de tantos milagros que hay en la palabra de Dios. Y la verdad, que hoy en el día ya aprendimos una cosa que reiteró de ayer: de que los milagros. Hacen tus imposibilidades en posibilidades. Y, este, y una de las cosas que estaba diciendo es de que eh, no importa que, eh, eh, como digamos, para David, él tenía su fe, conocía a Dios y él pudo hacer todo lo que un ejército no pudo hacer. Un ejército se escondía, de, eh, perdón, uh, todo el ejército se estaba escondiendo de Goliat. Pero llegó David con el Dios poderoso del que hablaste ahora y venció un solo joven, Así como tú venció este a Goliat y todo un ejército se escondía y le tenía miedo a Goliat. Wow. Imagínate cuando tú no tienes a Dios, cuando tu fe, como dice una de las preguntas que hizo él, ¿dónde está tu fe? Cuando pierdes la fe, ya no puedes enfrentar ni una mosca. Haz de cuenta para todo el ejército de Israel un gigante que era Goliat. Haz de cuenta, eran muchos contra uno y le tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían perdido la fe. Ellos, como lo puso Evo ahora, ellos creían que Goliat los iba a derrotar, pero no creían que Dios podía derrotar a Goliat. Hasta que vino David y les enseñó, les, les, les dio una lección poderosa de que uno con Dios es mayoría. Somos mayoría. Amén. También los discípulos cuando estaba, estaban ahí, ellos creían en la tormenta más que lo que creían en Dios. Creían, ellos estaban creyendo esta tormenta nos va, nos va a matar, pero no creían Dios, Jesucristo está con nosotros y nos va a salvar. Qué tremendo, la verdad que tienes que poner esta palabra por obra, tienes que aprender, porque está, por algo el Señor en verdad que eh, me dijo... Eh, que esta semana teníamos que hablar de los milagros ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesitan aprender esto Y necesitan saber esto Y nece necesitan poner esto por obra Y creer en Dios Porque está bien poderoso, ¿verdad? Oh, yeah. Sí, bien poderoso Y este, la verdad que uh, el Dios que servimos Es un Dios sobrenatural Él dice que todo lo que uh, eh, pidieres creyendo Lo vas a recibir Al que cree todo le es posible, para Dios no hay nada imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y si tú solamente vienes, lo único, el único requisito que necesitas es creer, es tener la fe, la fe es poderosa, la fe mueve montañas, la fe sana, la fe restaura, la fe te puede libertar, te puede levantar de ahí donde te encuentras, solamente necesitas tener fe, y saber de que para Dios no hay nada imposible, si tienes la fe del tamaño de una mostaza, no tienes que tener una fe tan grande para poder mover una montaña. amén tienes que tener una fe, una fe bien pequeña. Y con esa fe pequeña, para ti no, no va a haber nada imposible, como dice la palabra de Dios. Así es que hoy día nos gozamos con esta palabra. ¿Amen? Hoy día, este, aquí está Abo Jr. Mañana tenemos a Abo Sr., el papá de él, que va a venir, este, va a venir mañana y va, va a hablar también de lo mismo del Dios milagroso estamos conociendo a este Dios milagroso en estos tiempos a, a, a como estaba diciendo ahorita hey, este está ahí tal vez no tienes comida en el refrigerador no tienes trabajo no tienes dinero en el banco eh, y tal vez están pasando todas estas cosas o todo eso lo del virus pero Dios sigue siendo Dios esté pasando lo que esté pasando estés como estés pase lo que pase Dios está en control y sigue siendo Dios y este y hoy día aprendimos algo bien poderoso. Estamos conociendo en esta semana al Dios milagroso. Tienes que conocer este Dios milagroso porque cuando tú lo conoces, tú vas a saber que lo que dice esta palabra de Dios es para ti y para mí. Así es que muchas gracias, gracias Abel, thank you, yeah. amén, y este, la verdad que le damos gracias a Dios en este día, y nos miramos mañana a las 5 de la tarde otra vez, el miércoles vamos a tener otro servicio súper poderoso, va a estar la pastora Lupita, hablando también del Dios milagroso, amén. Y, este, y van a ver que nos vamos a gozar tremendamente con la palabra de Dios. Así es que bendiciones a todos y un abrazo. Mi nombre es el Pastor Renato de Iglesia el Poder del Evangelio aquí en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Gracias y, este, y los bendigo a todos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que todos los que están enfermos en este momento reciben un milagro. Amén. Aplico la sangre de Cristo sobre ustedes, aplico el poder sobrenatural de Jesucristo y declaro que por las llagas de Cristo Jesús, ahí donde estás, esta palabra se hace real en ti y recibes un milagro. Y los milagros que hemos mirado alrededor y a través de nuestras vidas, yo declaro que en el nombre de Jesús Jesús. Dios no hace acepción de personas y si Dios, si Dios sanó a otras personas de cáncer, de virus, de gripas, de, de problemas en su casa, su matrimonio, sus hijos, personas que tienen hijos en, en, en drogas y todo eso. Dios también te sana a ti y te cubro con la sangre de Cristo. Declaro un milagro sobrenatural, declaro la sangre de Cristo sobre ti. Aplico la sangre sobre de ti en este momento y tu casa y tu familia tus finanzas, tu negocio, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones, gracias, Evo. Amén. Gracias.